0: 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那好，今天这一集呢，我想要回应一下，呃，有听众给我的留言，他说呢，呃 ，J.K. 欧巴，呃，想听一集关于舞者与 DJ 使用网络音乐的看法。呃，因为 DJ 要混音，所以不太不太可能是从 Spotify 或者是 YouTube Premium。直接放，那一般怎么都是怎么做到的呢？那这个地方我要先稍微说明一下、哦，就是 DJ 啊，他应该是在播放的时候，他会有自己的一套混音系统。那他也当然也会有自己的音乐库。那这个音乐库呢，它可能是来自于很多地方，它可能是去购买，这是我所知道的。他会去买呃市面上的一些创作者的音乐。那或者是呢，他自己去收藏的一些黑胶的唱片，或者呢，他是用 download 下来的影音,音呃音乐，或者是他自己制作的音乐档。那如果你要用这个网络上的音乐去播放去混音的时候，其实这个地方就要先注意一下，是说，呃，这个使用别人的音乐这件事情是不是你所可以使用的？有，也就是说，你有没有把它购买下来？那。这个购买下来，其实这个地方就可以回归到这个音乐本身到底有什么样的权利。因为呃，您的问题是说，哎，从网络上播放，那这个地方如果你要混音的话，确实你要在下载下来去做编辑嘛。那光下载这件事情的时候，呃，就会牵涉到著作权上面的重置的行为。这个我们之前有提到过。那也就是说呢，当你去呃下载别人的音乐的时候，你有没有取得对方的同意？因为你要下载下来，你才可以去 remix， 或者是你才可以去混音、去播放嘛。那从这个地方切入的话，其实最简单的就是说你，你你可能会要有一些授权。那如果说你没有取得授权，然后你就自己擅自下下载下的话，当然就会有重置的这个行为，就会侵害别人的著作权了。那刚刚讲到说，如果你是先去购买了，就是这个 DJ 呢，或者是你自己在玩音乐，那你去购买别人的这个音乐，可能像是 Bandcamp 或者是 SoundCloud， 这个我比较常在听一些呃非主流的音乐，或者是啊、呃、Street Voice。像你在听这些音乐的时候，嗯，你要去下载它，那去使用它，然后再 remix。这个时候其实要取得对方的同意啦，又或者是说像 Bandcamp， 它是可以提供付费让你下载下来去做使用，这个地方就要去了解说你到底买到的东西是什么，你是买到它可以呃使用，或者是说你可以买到它的这个著作权，还是说你只能听听音乐而已？其实呃，举个例子，像我片头的这个音乐啊。那、啊、我是在那个 Premium Beats 吧，在这个平台上面购买的一小段音乐。那这个音乐呢，呃，我花了大概 1,800 多块的钱台币去购买它的授权。那它这个授权里面就有提到说，哦，你可以用在 Podcast 上面去做这个使用，或者是播放，播放给这个国际上所有人。OK， 那但是他没有提到说我可以放在 YouTube 上面，他这边就写说，哎、欸，你如果要用在 YouTube 上面的话，你要购买其他的权利，它是有分等级的，也就是说我买到的东西其实是一个权利，一个著作权。这让我想到，像最近 m f t 很红，那有一些这个 m f t 的商品，它其实是没有这真正著作权人的这个权利的，那他在把它做成。mint 成这个币别这个币的时候，这个虚拟货币或虚拟商品的时候呢，这个 token 它其实是侵害到别人的著作权的。那呃，你知道 NFT 它很特别，它是就是区块链嘛，就是它不可篡改。那这时候呃发这个币的这个单位或者这个链上面，它没有办法去把它呃封锁的时候，其实它就一直存在那个地方，它就是一个侵权的。一个物品在上面，所以最近也有很多争议啦、啊，或者是诈骗啊。其实他并没有权利去卖这个这个商品，这时候就会牵涉到很多的法律议题出来。这也可能是以后呃，不管是各个地区啊，或者是这个政府他们要去面临到的一个问题，就是他如果侵害到其他人的这些创意、这些无形的资产，他的呃著作权，甚至是商标或者是专利。这个地方就要有代理来解解决。那回过头，我们来看一下，就是说，我们 DJ 在一般在播放这个音乐的时候，其实他他会是购买这个创作人的著作权，他有这个权利去播放。那这个地方在法律上，它可以是称作为公开演出。公开演出是指什么呢？就是说，呃，有点像我们在公开场合去演奏，或者去播放，或者去呃呃唱一首歌，这种都比较偏向是公开演出。那播音乐这件事情其实也是，所以呢，如果说你想要取得这个权利的话，你就要跟这个原创者去谈说，哎，你可不可以让我呃重置之外呢？就是重置是什么？就是你你把它下载下来，然后你 remix， 你 remix 的时候就是在在重置它，你可能会做成一首新的歌曲，所以重置当然一定会有。那你们能在公开的场合去播放播放这个音乐，你可以演演出这个音乐呢？那你要去谈到说，我有没有这个权利？好，那除此之外呢，你可能呃做好音乐之后，你要上传到呃这个网站上面去做。不断的让别人去点选播放，那这时候你有可能要牵涉到说，哎，你有没有权利去公开传输？传输是指说你在 YouTube、你在 Podcast、你在哪个地方，呃，你有没有这个权利。OK， 那这是最主要的这三个权利啦。那当然，可能你这边地方因为你是 Remix， 所以你是不是也有这个改作的权利？但通常改作它就会跟呃这个重置它其实是。哎、欸，通常会绑在一起。那但是改作，它可能有一些情况之下，譬如说，呃，画作，一首，呃，一个很有名的画，那你，呃，任意的去改动它的时候呢，可能会牵涉到说，呃，玷污了这个原创者的思维，他的原本情感表现被你这样一改，那可能改成就是。呃，就是变四不像，或者说，呃，已经完完全脱离他原本想要表达的意思的时候，这时候就会侵犯到他的一个人格权。那这个人格权，其实，在著作权法里面是呃蛮特别的一个规定，因为他在著作权法里面，特别是著作权法，它呃蛮重要的，就是说我们是尊重原创者的本身在思想情感上面的表达。那这这个人格权在著作权法上面的呈现比较，呃，商标法、专利法上面比较少去提到这一块。那因为呃，本身著作权法它就是一个艺术者、艺术文艺，呃，可能是音乐，可能是画作，可能是影像，所以他们比较这个立法者就会比较 focus 在说，在注重。这个原本所创作出来的这个作品是什么样子？它就是尽可能的去朝这个原本的样子去传达给其他观览者、这个收听的或者是这个观众。所以呢，在著作权法上面就会比较强调人格权。那为什么提到这个？就是像 remix， 那么 remix 这件事情呢，其实在 DJ 里面是非常常见的。那有一个很有名的纪录片叫做呃 RIP。A remix manifesto，RIP 的意思就是 Rest in peace， 就是啊、呃，有人死掉的时候，我们可以说他就是就是 Rest in peace。那呃 ，remix manifesto 是指说呃 ，manifesto 是一个宣言的意思，一个宣告，一个 declaration， 就是宣告说呃，混音这件事情就是从此在死就是死掉了。那这个是一个对抗著作权法的一个纪录片，它里面。呃，非常强调说，著作这个音乐，尤其是音乐，它就是要广为人知的。那 remix 这件事情在，在呃这个行为在音乐界是非常常见的。也就是说，你可能用了这个一个声音，或者是说用了一小段旋律，那你用这一小段旋律去把它做成另外一首歌的时候，那这时候你不应该让这个著作权人，原本的创作者，也就是说创造出这一段旋律的人。有这么大的权力来阻止我去做一个新的音乐，其实像 remix 会出现，其实跟黑人文化也很有关联。当时他们就是黑人文化也没有，呃，黑人这个族群他没有太多的资源去玩音乐，他能做的是用别人现成的一些呃旋律或者是声音去创造出一些呃 beat， 就是一些节奏、一些节拍。那透过这些节拍，他去。呃，加上自己的饶舌，用说唱，就是呃 rap， 去把它呈现出，做出另外一首歌。那这个呃，当然这个歌曲就会呃跟原本的不太一样，但是它里面用到了很多其他歌曲的元素。这时候呢，原本的创作者就会来提告，那提告就会告这些人，那就要取得这些授权金啊，等等等。那这个纪录片它其实就在讲述，呃，有一个。大学生啊，还是学生，他在做这个 remix 的时候呢，被很多人，呃，被这些大 Sony 啊，或者是这些迪士尼啊，或者是很多这些华纳音乐这些大公司、大财团去提告，那这件事情就造成很大的反弹，也就是这个纪录片里面所提到的，当音乐的。专呃的这个著作权人有这么大的权利去阻止，呃再创作的时候，就会衍生出原本的音乐没有办法再制作成更好的音乐啊。然后其实这些音乐内容也是很很具有价值的，那这时候就会变成是说负责横付嘛。那你原本的这些有才华的这些创作者，他没有办法用这些节拍啊、呃、这些旋律，就会呃显示一些公平，所以。这整个纪录片其实，在抵抗这个资本主义，也就是这个著作权人过度于集中在某些人的手上，那这是很危险的。所以，呃，这衍生出来有一个制度，就叫做合理使用。那合理使用是特别针对说你在有这个重制行为啊、侵权行为、侵害别人。这个原创者的这些创作的时候呢，它反过来有一个合理使用的空间。那什么是合理使用？我们之前在其他集数也有提到过，它主要包含了四个要素，那分别是呃使用的目的和性质，包括使用方式是不是基于商业目的的，或是非营利的教育目的。那第二个呃原则是。版权作品的性质就是著作的作品的性质是什么？那呃，打个比方，比如说，如果它是新闻，它是在传递一个事实的时候，这个可能是合理使用可以呃被接受的。那第三个因素是说，使用部分占整个著作作品的比例，也就是说，如果你呃一首一首歌，你只用了呃两个拍子，或者是一小段旋律。那这个或许在呃使合理使用的判断上面，就可能比较倾向说，哦，你没有侵权。那第四个要素呢，是使用方式对著作作品潜在市场的价值所造成的影响有多少？也就是说，如果我呃 remix 出来的这首歌呢，它其实不太会影响原本创作者的这首歌曲的收益。这种情况之下，也可能会有合理使用的呃情况来这个。抵抗再来对抗这个侵权这件事情，也就是说，他就可以顺利的去使用这些呃音乐啊，然后去把它 remix 做成新的音乐。那回过头 ，DJ 这件事情 ，DJ 在 remix 在，譬如说在酒店呃夜店去播放这些歌曲的时候，其实我相信他们的呃资料库里面搭的都是有经过授权的音乐，或者是他有呃特别去购买这样子的。版权或者是著作权，呃，让他有这个权利在呃盈利，或者是公开演出，或者是可以改做。我相信这些专业的 DJ 一定是都有做到这些事情。那呃，就会有人问说，那我们一般人呢？一般人如果呃没有想要盈利，或者是说没有想要办活动，那这样子是不是符合合理使用的？其实我们这边先不要马上跳进去说合理使用这件事，因为这很危险。因为合理使用的判断其实是非常复杂的。那之前上课也有非常多老师去提到说，很多人在判断合理使用的时候，其实都是错误的。也就是说，我们最好的方式其实还是去取,取得一个授权。那当然不能说你都不要播嘛。那这个时候这其实就是一个政策性的呃改良。像台湾在2021年的时候，其实有经过一个修法，就是说呃在公共场合，或者是像像是这个公园，阿公阿妈在跳舞的时候，那有人来带这个跳舞。如果你这个带跳舞的人呢、啊，他其实是没有去收取费用的，没有收费，然后就很乐意的去教学。这种情况其实是呃可以被合理使用，就是说这种行为其实是一个合理使用了、啊。那这时候大家就是因为呃大家聚在一起，然后跳舞也很健康，那。法律如果这个受赋予这个专利权呃商标权人啊说错了著作权人有这个权利来对这些阿公阿妈这个教别人跳舞的这个老师去主张权利的时候，这时候就会诶有一点困扰了，就是说大家都是聚在一起然后跳舞啊，那你还要来跟我收费，这个地方。在台湾，因为政策性非常强烈，这个地方就特别放宽。那这个算是学这个日本还有哦德国吧，呃的一些规定，然后把它调试成台湾呃能够使用的一种、呃、法条，让这些公园跳舞的阿公阿妈、啊、都可以呃安,安心的跳舞，然后呃就是不会说影响到民生。呃，所以呢，呃，回到问题，又回到问题来看说，说不太可能从 Spotify 或者是 YouTube Premium 直接放，没有错，因为如果你要混音的话，你一定会下载下来，你才可以编辑嘛。那下载下来这件事情，就会回归到说，你有没有权利？你有没有去购买？那混音呢？你可不可以混？你可不可以播出来？这个地方就最好还是去寻求一个授权，会是最妥当的，而不是一下子就跳入说啊，我没有盈利，那我这样子有没有？呃，违法有没有问题？这样子跳进来去思考的话，会会比较危险。那当然，我也比较不推推崇这样子的这样子的做法啦。也就是呃，没有经过询问，或者是直接就跳入说，我、哦、我应该是合理使用。在思考上面，还是要从这个到底有没有权利，再跳到是不是合理使用这件事情。那当然我，我我讲是这样讲啦。那我自己去跳舞的时候，其实我也没有经过这个原本的创作者的同意啊。我自己音乐还是这样直接下去播放起来，然后大家一起我在旁边一起跳舞。那这个其实就可以去理解到说，哎，其实我这样播，呃，侵害到对方的权利到底有多少？我好像又直接跳入了这个合理使用这件事情。那呃，刚刚有讲到，其实台湾在修法之后，确实。比较安心的，就是不会被这些权利人所主张，因为这是直接法令定定在第五十五条，你有一个呃合理使用的空间。所以就目前来讲了，你在公园跳舞，然后自己播放音乐，其实是 OK 的，是没有什么太大问题的。那但是混音，呃，播呃，如果你要当 DJ， 然后去播放别人的音乐，这个事情就要特别的注意了，因为你可能会有盈利的情况。好的，那么今天这一集《盗版终结者》就到这边结束。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在底下留言、按赞、五星评论。我是杨杰凯专利师，我们下次见。